0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf mein Sportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Rugby-Podcast Vorpass. Big G und ich wollen heute ausführlich über die Six Nations sprechen. Big G, bist du ready für mein Lieblingsturnier am Wochenende?
0: Ich bin so ready, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich freue mich schon auf Samstag. Äh, hoffe, mit den Boys und Girls wird man hier zusammenfinden im Rahmen der Corona-Bestimmung, dass man irgendwo zusammen gucken kann. Ich weiß noch nicht, Kneipe oder bei irgendwem zu Hause. Ja. Das wird sich in der äh, Woche wahrscheinlich rausstellen. Aber es gibt einige, es gibt ein paar Schotten hier und ein paar Engländer. Das heißt, ich bin das schon mal Feuer garantiert.
1: Mhm. Was wäre mhm. denn Referenz wieder in der Kneipe, so in alten Zeiten oder zu Hause? Ah,
0: weiß ich auch noch nicht so genau. Also um das Kneipenfeeling zu haben, eher in der Kneipe, aber um das Spiel richtig genießen zu können, ja. vielleicht doch bei jemandem zu Hause.
1: Ja, mir geht es auch so. Ich schaue am meisten eigentlich mit einem Freund Owen und ähm, da schnacken wir schon äh, viel, aber da kann man schon viel aufs Spiel konzentrieren und wenn man irgendwie eine große Runde zusammenfindet, ist immer recht schwierig, finde ich. Aber ja, ich
0: hasse es in der Kneipe, wenn die Leute die ganze Zeit vor dem Bildschirm laufen und wenn dann, die, dann bringen auch Leute, irgendwelche anderen Leute mit, die eigentlich gar, gar nicht Interesse an Rugby haben und einfach nur rumsitzen und Atemluft verbrauchen. und da Ach, das, das
1: ist für mich du. Das, also.
0: Ach so, das bin ich für dich. Ja.
1: Okay. okay. Miau. Das, deswegen gucken wir auch nie Rugby zusammen. ja ähm, Ich hatte es immer gut gefunden. Wir hatten ja damals ähm, im Oscar Wilde hier in Berlin geschaut und war quasi eins von den wenigen wirklich Irish Pops. Aber, und, und das Aber, war eigentlich
0: auch schon eine Touri-Kneipe,
1: oder? Das ähm, doch... Nee, eigentlich nicht. Es war eher so für Leuten, also also es gibt halt so einige, aber das war ein so originaler so, wo es wirklich von quasi ihren zumindest meist geführt wurde. Ähm, aber es war immer ein cooles Feeling, so die Atmosphäre da. Also so ein Super Saturday oder so dauert, war immer schon witzig, dass man, man war eigentlich, man müsste auf jeden Fall Kreditkarte mitbringen, weil das war auf jeden Fall teuer den ganzen Tag da so verbringen. Hm. Aber man vermisst so ein bisschen das Feeling, ähm, ich mag auch schon natürlich die Spiele ins Detail zu so gucken oder in Ruhe so zu gucken, aber das Feeling von mit so 1, 2, 3, 4, 5, 20 Leute, das zu gucken, ähm, fehlt schon einem und jetzt wird es immer ein bisschen bewusster drüber, aber trotzdem kann man das trotzdem genießen. Ja, wir schauen mal. Entschuldigung, wir müssen mal ein bisschen hat ein bisschen tiefer reingreifen, weil wir wollten ja eigentlich so ein bisschen, ein bisschen ins Detail die, die Teams ein bisschen vorstellen, Wir haben es so ein bisschen uns aufgeteilt. Ah, So hatten wir es auch letztes Jahr gemacht. Ähm, Big G, willst du gleich loslegen? Du wurdest eins von den ja eher überraschenden Kapitulationsmannschaften von letztes Jahr England anfangen. Ähm, Wie sieht es dieses Jahr aus bei England? Tja, also was ist
0: im England-Camp die letzten Tage passiert und wie gehen die in ihre Six Nations-Kampagne? Einerseits hat England sehr viel Tiefe, Einerseits sind jetzt schon die Vorbereitungen in den letzten Tagen, also wir sprechen heute, Montag ist der 31., die Vorbereitungen in den letzten Tagen waren ähm, nicht sehr gut für England. Erstmal letzte Woche ist eine Feuer, Feuer im Hotel ausgebrochen, ja. wo die, glaube ich, übernachtet haben, dann ähm, Joe Mahler ist äh, positiv getestet worden auf Covid und muss sich jetzt isolieren. Zum bis, zweiten Mal, ja. Bis, bis glaube ich, Donnerstag oder Freitag oder bis zum Ende der Woche, das heißt, der kann halt auch nicht mittrainieren. Ähm, Courtney Laws hat immer noch Pro- oder hat Probleme mit Gehirnerschütterung, also Concussion-Issues und ist einer der Lieblingsspieler von Eddie Jones, kann man schon sagen.
1: Und auch ein Vertretung als Kapitän für der genau. schon ausgefallene Owen Farrell. Und ist auch
0: schon der typische Enforcer, also da ist auch ein Fragezeichen drüber. Ähm, ganz heute, ganz neu heute noch auf Twitter wurde gesagt, dass ähm, Joe Merchant ist auch raus wegen Covid. Das heißt, der wird wahrscheinlich auch nicht gar nicht spielen oder nicht zumindest in der Startmannschaft äh, stehen. Ja, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wir hatten es letztes Mal schon andiskutiert, ähm, zwar hat England die Tiefe und die Qualitätsspieler. Das heißt, es wurden jetzt zum Beispiel auch noch ähm, Adam Rodwan und Lewis Liner nachnominiert. Lewis Liner, wie wir wissen ja, der Sohn vom äh, australischen ähm, Spieler Michael Liner, nachnominiert. Aber wenn man jetzt das große Big Picture anschaut bei England ähm, alles Big das ist Big Picture alles gute Spieler ja. aber 16 Leute vom von Eddie Jones Training Squad haben noch nie gespielt für okay. ähm, für England und das ist schon eine ganze Menge das heißt es gibt äh, im Premiership Rugby ist ja ist qualitätstechnisch schon einer der Top-Standards. Das wissen ja. wir jetzt mittlerweile. Wir folgen ja. es ja jetzt auch immer mehr und mehr. Und die Spiele werden ja immer besser und besser von Saison zu Saison. Aber das große Problem ist, dass die alle noch nicht so zusammengespielt haben ja. Ja. und dass die in Schottland starten müssen und die letzten drei von vier Spiele England nicht gewinnen konnte. Also Es gab zwei Niederlagen und ich glaube einmal das berühmte Unentschieden noch. Das heißt, es ist schon mal das erste Spiel in Murrayfield, in Schottland. Es wird ausverkauft sein in Schottland. Und dann hat man schon mal nicht Owen Farrell da, der ja auch jetzt für die gesamte Six Nations ja. aus ist. Ne? Ja, ja. Und dann kommen wir dazu halt, ähm, was ist die, ähm, die Achse 9, 10, 12? Ne? Also wie gut funktioniert die zusammen? Äh, ja. ben, ben Youngs hat gesagt, mit George Ford zum Beispiel, äh, versteht er sich blind. Von Leicester Tigers noch, ne? Man ja, muss da nicht klar. mehr viel miteinander reden. Und wahrscheinlich versteht sich äh, Ben Young's auch besser mit Owen Farrell, wenn Owen Farrell ein Zehn war. Aber jetzt ist Marcus Smith, da, der wahrscheinlich wie viele Spiele gemacht hat für England? Eins, zwei, drei ja. in den Autumn Internationals? Ich weiß es nicht genau. Das heißt, das ist halt schon mal eine sehr fragile Kombination,
1: 9 zu 10 und dann auch 10 zu 12
0: weiter. Ne? Und, ähm
1: Auch eine relativ große Aufgabe, quasi das, letzte, also das erste Spiel direkt auswärts in Schottland, wo, also wir können dann später dazu, aber die schottische Mannschaft schon stärker geworden ist. Ähm, sage uns einfach mal ein bisschen mehr über quasi, jetzt haben wir so die negative Seiten quasi schon aufgelistet, beziehungsweise wer nicht dabei erst, ähm, aber wir werden ja später unser ähm, Fantasy Rugby natürlich wieder vorstellen, das ist die äh, Gruppenliga 47372, also namens Vorpass, oh. Relativ leicht zu finden. Ist auch bei Facebook ja. haben wir auch die Einladung geteilt. Könnt ihr auf jeden Fall mitmachen. Spielt oder mehr. Die Nummer, die Nummer langsam. 47372. 47372. 47372. Genau. Ähm, Aber stell uns einfach dafür vor, in Vorbereitung, weil die Leute wollen ein bisschen Hilfe haben mit den Fantasy League Picks, aber wer ist für dich so der Top-Spieler, der jetzt dabei ist und nicht jemand, der nicht dabei ist, bitte?
0: Tja, der Top-Spieler, wenn ich jetzt wen. also wir wissen ja jetzt noch nicht die Startaufstellung für das Wochenende, sag ich mal so. Ähm
1: Nee, wissen wir noch nicht, aber sage uns trotzdem so ein, zwei Leute, die du da rauspicken würdest.
0: Also der
1: Erste, der in
0: mein Rugby-Gehirn reinkommt, wenn ich an die Mannschaft denke, ist wahrscheinlich Henry Slade. Ähm, spielt bei Exeter normalerweise ja. und wird wahrscheinlich, also zu 99,9% starten. Äh, ich weiß noch nicht, ob an 12 oder 13, ich glaube, er ist eigentlich eher 13, ne? 13. Ähm, ist nicht so der schwergewichtigste Outside-Center, Mhm. Aber trotzdem ein super Qualitätsspieler und wahrscheinlich einer der Besten in den Six Nations. Das heißt, den würde ich ähm, ja, den würde ich auf jeden Fall mal mit reinnehmen. Als zweites, ja, wenn man, ich muss mal schauen, wie viele Punkte Antoine Dupont äh, verbraucht und wie viele Punkte da ben, ben Youngs verbraucht. Ben Youngs hat jetzt schon 112 Mal für England gespielt und äh, wird jetzt wahrscheinlich noch mehr spielen und wird dann wahrscheinlich auch Rekord, Englischer Nationalspieler, das ja. heißt, ähm, den könnte man auch mit zumindest in Betracht ziehen, sage ich mal so.
1: Ähm, Was ist mit zum Beispiel Toji? Also der hatte ja natürlich durch die ja wahrscheinlich der Auswahl von Sarsons die letzten zwölf bis 18 Monaten also wahrscheinlich ein bisschen gelitten, aber ähm, nur weil er ein bisschen weg vom Feld ist, also trotzdem eins von den besten zwei drei Spielern der Welt, oder? Ich glaube, ja,
0: auf jeden Fall immer noch. Ähm, und ja, die Fitness, Match Fitness ist vielleicht so eine Sache, aber ich kann mich noch erinnern, oder ich glaube zumindest, ist er auch einer der zweiten Reistürmer ist, die auch mal Versuch legen. Was natürlich ja. auch und gut viel Tackles macht. Ähm, was auch gut Punkte gibt bei den Fantasy äh, Six Nations. Ähm, Kyle Sinclair würde ich, ist ja eigentlich tidehead Prop oder lucid Prop? Ja high ne, Ähm, War auch immer für mich jemand, den ich eigentlich in in das äh, Fantasy Six Nations mit reingenommen habe. Also das, aber England ist vielleicht nicht so stark, wie vielleicht in den Jahren zuvor. Wenn wir jetzt schon mal zum Abschluss kommen. ähm,
1: Also Fazit, also eher so angleichen an an Performance von letztes Jahr, so ein bisschen Hit and Miss, oder wie siehst du das insgesamt? Ich ich
0: glaube, da fehlt die Erfahrung. Also ich glaube, Eddie Jones ist jetzt anderthalb Jahre weit weg vom, von der Weltmeisterschaft und hat jetzt noch Zeit, ein das ist so die letzte Zeit, wo man vielleicht noch Sachen ausprobieren kann oder so. Ne? Ja. Ähm, ja. Weil dann sind nochmal, so viele Spiele kommen nicht mehr. Ähm, nächstes Jahr wird es ja auch keine Orte im Internationals geben wegen der Weltmeisterschaft. Das heißt, jetzt kann man nochmal ein, zwei verrückte Sachen kombinationstechnisch probieren, aber irgendwann kannst du dann nicht noch äh, tausend verschiedene Center-Pairings probieren ähm, Ende des Jahres oder Anfang mit dem nächsten Jahres. Ja. Das heißt, vielleicht ist das noch die Ausprobierphase, vielleicht, äh, ich meine, das wird er nicht sagen, Eddie Jones, aber ähm, ja, vielleicht wird man nicht so, wie, sehe ich jetzt England hier nicht als, als gesetz Nummer eins oder zwei Favorit. Ähm, hm. Ich würde sogar sagen, das ist vielleicht eine Überleitung ja. zum Schottland, äh, zur Schottland-Mannschaft, aber erstmal dazu machen aber ich würde sogar sagen, am Wochenende würde ich mein Geld auf Schottland setzen, wenn mhm. ich Geld setzen würde. Aber dazu kommen wir dann vielleicht in der Show. preview ja. Ja. Letztes,
1: letztes Jahr ging es halt zu 6 aus für Schottland ähm, in, in England. Ähm, ja, lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall, dein Tipp ist für einen Sieg für Schottland am ersten Spieltag gegen England. Mit wem wollen wir halt weitermachen? Mm, mal aus. Okay. Wales haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, natürlich. Ähm, Letztes Jahr haben alle Leute gesagt, okay, in Mannschaft so ein bisschen, äh, ja, müsste ich ein bisschen neu finden, vielleicht irgendwie ein paar junge Spieler noch dazu nehmen, sind so ein bisschen Überraschungspaket. Hm. Aber die meisten Leute haben sich von Wales irgendwie nicht so viel erwartet, würde ich mal sagen, oder? Also es war eher so, naja. Und am Ende haben sie das Ding gewonnen. Dieses Jahr ist mein Feeling trotzdem ähnlich, ähm, und noch dazu kommt, dass es halt extrem viele Ausfälle gibt. Ähm, ja, mit, mit der Mannschaft, ja, ich meine, wir können ja auflisten, das hatten wir ja vor ein paar Wochen aufgelistet, wer alles so fehlt, ne? Mhm. Ähm, ich meine, Tübrik und solches und okay, Moriarty ist jetzt so langsam wieder da zum Beispiel, aber ich sehe, das hat das ist extrem schwierig und ein Wort, was halt immer wieder kommt und was wir halt immer wieder wahrscheinlich erwähnen werden oder hören werden, ist das Momentum auf jeden Fall. Ähm, wenn man gleich das erste Spiel verliert, weil so viele Personal hat wird es halt schwierig, dann zurückzukommen. Und ich glaube, dass Piwak wirklich extrem Gutes getan hat, ähm, nachdem er einen schwierigen Anfang hatte bei Wales. Ähm, jetzt hat er extrem gut getan hat für Wales, aber ich sehe es hat relativ schwierig für den, dass sie halt mit der Mannschaft hat, weit kommen werden und besonders im ersten Spiel. Also, ich mhm. sehe Irland als eins von den Favoriten auf jeden Fall, ähm, ohne mein ähm, Bias, <lacht> Recency äh, oder <lacht> Herkunftsbias. Ähm, aber nicht desto trotz, glaube ich mal, dass Wales eine richtig harte ja, Phase haben werden, ähm, weil, also zum Beispiel, wenn die das erste Spiel verlieren, um, dann geht es gleich ins zweiten Spiel gegen Schottland. Du sagst, Schottland wird gewinnen gegen England, Schottland wird heiß dahergehen. hergehen. Hat mhm. so einige an Rechnungen hat offen gegen Wales auf jeden Fall. Um, das kann irgendwie so ein bisschen, ja, irgendwie auf sich so sammeln. Und um, wenn wir tiefer auf die Spieler halt schauen, also wir hatten es ja mal vorgestellt, weil es hat relativ früh angekündigt wurde, dass da ein Kapitän wird oder ist, um, er ist einfach von eins von den, ja, den Starspielern, die ich gerne vorstelle, falls die Leute äh, ihn zu Hause nicht kennen, was mich wundern würde. Aber ähm, er hat eine relativ große Aufgabe, die, die Mannschaft da anzuführen bzw. irgendwie als zehn das Spiel zu bestimmen und auch das Gesamte unter, unter Kontrolle zu halten. Ich glaube, das ist eine relativ hohe Aufgabe bzw. eine harte Aufgabe. Es kann halt sein, dass ich mich komplett täusche und äh, Wales kommt raus und schlägt Irland am ersten Spieltag und dann ist es halt alles vergessen. Aber vom Form her, äh, vom Form her war es auch letztes Jahr genauso, aber <lacht> dann kam die rote Karte und dann war alles äh, neu. Ähm, ich sehe es halt nicht, also mein, mein Gehirn auch ohne diese emotionale Seite sieht halt nicht, wie Wales da Irland schlagen soll und. Ähm, genau, so jemand wie Bigger, ich glaube, das ist eine relativ große Aufgabe für ihn. Mhm. Was denkst du da, über Wales?
0: Ja, ich, es ist so schwierig. Ich meine, wir haben das, die Diskussion mit den roten Karten auch gehabt und dass äh, das, das ist in ein, zwei äh, Vorfällen immer irgendwie, es, es ging dann so knapp für Wales aus und ähm, zum Beispiel, die haben ganz knapp gegen Schottland mit einem Punkt gewonnen. Ne? Es ist also egal, was man über Wales sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, es, es wird sowieso nicht eintreten, sage ich mal so. Deswegen ich und Oder man 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 sagt es und dann, äh, dann tritt es auch vielleicht gar nicht ein. Deswegen, ich hoffe mal, ich, ich sehe Wales als Favoriten an, Top 3. Äh, ich weiß jetzt nicht gen, ganz genau, wie viele Auswärts- oder Heimspiele sie haben und, und bei wem sie genau antreten müssen. Ähm, ich, ich, ich tippe auf Wales ganz oben und, und hoffe aber, dass es anders kommt, sage ich mal mhm. Also, also ja, ich, ich meine, insgesamt, wenn man die letzten zwei, drei Jahre betrachtet, äh, seit Wayne Pivak ist seit
1: drei Jahren, also Jahre ja, das ist zwei sind, Jahre? nee, zwei oder zwei, also du, nach, dem, nach der Weltmeisterschaft ist es reingekommen, also 2019, mhm. 2020 so. Aber hattest du eben,
0: gesagt, ich meine, wenn man jetzt wirklich mal die, die gesamten Zeitraum betrachtet, waren nicht oft viele
1: Wales-Spieler verletzt,
0: Leistungsträger?
1: Ja, ich, also ich glaube, nicht im Vergleich zu dieses Jahr, aber also das ist schon irgendwie stellt wahrscheinlich einen neuen Rekord ein. Aber kann mich auch täuschen. Ähm, ja, also ich glaube halt, wir können halt noch tiefer über die Spiele, also wir können auch genauso ein bisschen, wie du halt gemacht hast bei England, also es fehlen, hat einfach extrem viele Leute und extrem mhm. viele Leistungsträger, also Arneman Jones ist halt jemand, ähm, der natürlich fehlen wird, aber das ist halt äh, ja, also ich weiß nicht, kann man halt irgendwie damit umgehen, ähm, ich weiß halt nicht, also es gibt halt einige Leute, die halt vielleicht trotzdem irgendwie dabei sind, wo wir hoffen, dass sie halt, ähm, ja, sich eine Stärke zeigen, also es gibt halt genügend Leute, die das halt ausgleichen können, aber, ja, also ich meine, ja, Louis Resummit ist jemand, auf den viele Leute, also Kanten hat wenige Leute, also wir hatten schon mal für Gloucester gesehen auf jeden Fall, mhm. ähm, aber Resummit hat wirklich, ähm, ja, die Welt gezeigt, was er drauf mhm. hat, ähm, genau, ähm, ja, ich finde zum Beispiel jemand wie Halo holo ist halt relativ gut, ist auch so ein bisschen angeschlagen, aber könnte halt theoretisch halt ähm, zurückkommen in die Mannschaft. Ähm, Tompkins ist auch jemand, ähm, John Davies, Adams, ja, man könnte halt Adams auf Innen stellen. Ich glaube, dass sie vielleicht irgendwie damit klarkommen müssen, dass der ein oder andere Spieler vielleicht auf eine andere Position stehen muss und vielleicht ein bisschen neu sortieren müssen, aber ja, keine Ahnung, wir brauchen heute nicht aufzulisten, wer alles äh, ja, fehlt. Ja,
0: wer sind denn deine, wen würdest du denn in das Dings äh, deine favorisierten Spieler?
1: Von Wales <lacht> alle Leute, die fehlen. Nice. <lacht> ähm, ich finde Josh Adams ist einfach ähm, super. Ähm, was kann man hat gegen Josh Adams sagen? Also spielt halt super auf Ecke, normalerweise spielt okay für die Clubmannschaften, aber die Wales-Spieler können sich immer so noch einen Gang hochschalten für die Nationalmannschaft, finde ich, und ist einfach wirklich ein Leistungsträger geworden, ähm, ist sehr solide unter hohem Ball, ist äh, Defense und Office, äh, Offense extrem stark ähm, und hat einfach so ein, eine Nase oder ein Riecher für, für die Mahlinie und ähm, ja, es ist wirklich Consistency vor ähm, ja, Versuche legen und ich finde, dass er auch sich wieder gut einbindet in, in, ähm, ja, in einem offenen Spiel und nicht nur stellt sich auf der Ecke und hofft, dass irgendwie der Bahn nicht in seine Richtung kommt. Ähm, wir hatten schon viel über Dambiger gesagt. Ich glaube, dass diese Captaincy-Sache ist vielleicht nicht so perfekt für ihn, aber der wird es halt gut meistern können. Ich finde aber, als Leistungsträger und als, als leitender Spieler ist er extrem gut, und ähm, natürlich hoffe ich mir viel von, von Louis Rissamit. Hoffentlich kann mhm. er ein gutes Turnier hat liefern grundsätzlich. Ähm, ja, also vom, vom Sturm. Ja, ich finde, hat Moriarty, ähm, das war auch jetzt wieder verletzt, ist halt gut, kann halt manchmal so ein bisschen eindimensional sein. Aber wenn er so einen guten Lauf hat, ähm, müssen wir ihn trotzdem stoppen. Also ich finde, dass er halt wirklich was Besonders, also ein Physiker, der äh, so, mhm. zu der Mannschaft bringen kann. Und ähm, ja, solange die fit halten, glaube ich mal, dass sie, halt, dass sie halt gut dabei sind. Man weiß ja auch nicht, wer so aus dieser mhm. Verletzungsliste sozusagen später im Turnier reinkommen kann. Und das ist immer so ein bisschen, wir sagen es ja immer wieder, dass es halt auf die ersten zwei Wochen, dann eine Pause, dann eine Woche, dann Pause, dann zwei Wochen das hat ganz viele Wochenenden sozusagen verteilt, also es kann ja sein, dass der eine oder andere jetzt leicht verletzt ist oder gerade noch von der Verletzung zurückkommt und dann ähm, später dazukommen kann und das ist halt, worauf Wales in den meisten Fällen hoffen wird, glaube ich mal. Im Gegensatz hat man zum Beispiel bei der irischen Nationalmannschaft irgendwie einen vollen Kader, aus dem die hat wählen können, also, aber vielleicht geht es dann andersrum bei dem. Hast du noch jemanden, den du gerne vorstellen würdest oder hüpfen wir weiter? Wir hüpfen weiter, oder? Dann okay. wen wirst du noch erklären? Du hattest noch Schottland kurz angeteasert. Ähm, Ach, wie,
0: ja. Oder willst das, du kurz das, das Pause Nee, das Beste zum Schluss, Schottland. Ich würde jetzt kurz Italien. Ja. Ähm, Gibt es jetzt nicht so viel zu berichten. Ich meine, ähm, ja, wo fangen wir an? Also der ja, also 239 Punkte letztes Jahr kassiert in den Six Nations. Den, den eigenen Negativrekord von ihrem 2000-Debüt hat Italien damit unterboten oder überboten, je nachdem, wie man es auch sieht. Äh, Franco Smith war letztes Jahr noch Head Coach, wurde dann ähm, zum Head of Performance Coach ähm, in Italien gemacht, nachdem ich glaube sein Verjüngungsmovement Verjüngungs- nicht so ganz eingeschlagen hat. Also katastrophale Verteidigung. Letztes Jahr in den Six Nations, wie gesagt, mit den 239 Punkten. Ist ja gut, dass man ihn für Junge einleitet, aber es war dann wahrscheinlich doch zu viel. Ähm, Er wurde jetzt ersetzt durch einen neuen Coach, durch ähm, Kieran Crowley, früherer ähm, All-Blacks-Spieler, der fünf Jahre bei Benetton jetzt äh, Coach war. Und ähm, einige Spieler sind nicht mehr aufgestellt, zum Beispiel Carlo Recana oder der frühe Kapitän Luca Biggi.
1: Biggi, ähm, <lacht> Biggi, 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 Biggi. <lacht> oh Gott.
0: Ja, äh, muss man sehen, wie das äh, sich niederschlagen wird in den Spielen. Also äh, letztes Spiel, was Italien gewonnen hat, also die haben die letzten 32 Spiele verloren. Letztes Spiel, was sie gewonnen haben, haben war 2015 in Murrayfield gegen Schottland die jetzt bedeutend besser sind als nach 2015. Der letzte Heimsieg war 2013 gegen Irland. Und wir können, glaube ich, alle davon ausgehen, dass die Qualität der anderen Mannschaften besser geworden ist und dass es eine noch extrem größere Überraschung äh, wäre, wenn Italien zu Hause oder auswärts, geschweige denn auswärts, irgendwo gewinnen wird, sage ich mal so. Ähm, Ja, weiß ich nicht. Ich sehe jetzt es wird sich aber auch nichts ändern, also die Promotion Relegation, also Abstieg-Aufstieg-Diskussion ist ja eigentlich vom Tisch. Ich glaube auch nicht, dass es Georgien anders gehen würde. Ja, gucken wir mal. Achso, was man noch sagen muss, ähm, das Schlechte ist, dass 23, der 33 Spieler kommen, glaube ich, sogar von Benetton, ähm, weil Zebra hat, also Zebra stellt nur fünf Spieler, die haben auch seit Weihnachten nur einmal gespielt ein oder zwei Mal glaube ich, gespielt. Das heißt, da fehlt halt auch schon mal Match-Fitness. Kann natürlich ein Vorteil sein, weil die, die ganzen Benetton-Spieler sich besser kennen, aber ja, ich, ich weiß nicht, ob das Also, ich habe auch im anderen Podcast gehört, ich meine, viele schauen sich die Italien-Spiele ja auch gar nicht mehr an. Und oh. Also normale Fans, die jetzt außer ihrer eigenen Mannschaft spielt, aber ja. selbst dann erwartet man ja nicht viel. Hoffen hm. wir mal, ich, ich sage mal so, hofft man mal auf eine gute Halbzeit oder zwei gute Halbzeit-Hälften oder das bis zur 60. Minute gut mithalten. Das,
1: ja. Und ich nehme mal stark an, dass du so jemanden wie Gabi, sie hat jetzt vorstellst, als eins von den Leistungsträgern da, oder?
0: Ja, genau, das wäre... Ein Name, sage ich mal so, der da fällt.
1: Lok- ein Name, den du kennst.
0: <lacht> nee, äh, ja, wen habe ich mir noch? Ja. Äh, Negri ist, glaube ich, auch. Sebastian Luke Negri ist auch noch ein ganz guter Spieler und jemand, den man vielleicht nochmal auf der Liste haben kann, ist Federico Mori. Aber ich weiß nicht, ob der wirklich zum Einsatz kommt. Hm.
1: Ja. Keine ja. Ahnung, ist vielleicht. Also gut. grundsätzlich schwieriges Jahr wieder für Italien und das werden wir bestimmt irgendwie gleich halt sehen. Ähm, mit, also ich meine, das erste Spiel, das hat auch ein Klassiker vor den mit ähm, gegen, gegen Italien, also gegen Frankreich meine ich. Letztes Jahr 50 zu 10 ausgegangen. Wenn das halt dieses Jahr so wieder ausgeht, ähm, ja, wird es hart. Joani ist vielleicht jemand, der auf der Ecke vielleicht erwähnungswert hat. Hat starken Turnier letztes Jahr ähm, gehabt. Varni, wenn er fit ist, ähm, zum Beispiel kann man auch, ähm, ja. Aber interessant, die, die Umstellung da. Ähm, auch, wie du auch gesagt hast, dieses, ja, Idee von jungen Leuten vielleicht diese Chance zu geben, aber irgendwie mm. vielleicht doch nicht da. Und äh, dann holen wir, <lacht> holen wir Paris zurück. <lacht> der 40-jährige Paris. Ja. Okay, aber dann äh, wissen wir Bescheid. Dann machen wir eine kurze Pause, Pause. und dann geht's weiter mit der restlichen Mannschaft. Also bis gleich bei Verpass Vapass.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht So, da sind wir ja wieder. Wir sind jetzt bei der Vorstellung von den äh, Six Nations. Also wir hatten schon einige Mannschaften vorgestellt und ich habe auf jeden Fall meine Hausaufgaben gemacht über Frankreich. (lacht) Ich glaube, so viel zu der französischen Nationalmannschaft müsste ich für euch zu Hause nicht sagen. Ähm, Dieses Jahr vielleicht so ein, zwei... ähm, ja, Unannehmlichkeiten, indem die hat jetzt äh, zum Beispiel Toulouse viel äh, Corona-Fälle hatten, beziehungsweise seit ein bisschen hat, nicht gespielt haben. Mhm. Und ob das irgendwie für zum Beispiel Intermark und DePont irgendwie so ja, einschränkend wirkt oder eher motivierend wirkt, dass sie halt nicht so seit einer Weile gespielt haben, werden wir halt gleich sehen. Aber man kann es halt nicht besser vorstellen, als dann gleich gegen Italien ähm, anzutreten, oder? Also, ich meine, erstes Spiel am Sonntag kann man auf jeden Fall sich, wie gesagt, das 50 zu 10 vom letzten Jahr reinziehen. Da ähm, haben wir auf jeden Fall gesehen, dass äh, die Franzosen einen guten Flow haben, sagen wir es mal so. Ähm, Oder? Ich denke, du hast vollkommen recht. Also 6. Februar, das ist das Sonntagsspiel
0: und wir hatten eben schon darüber gesprochen. ähm, Besser könnte es wahrscheinlich nicht sein für Frankreich, Äh, einfach locker reinzukommen. Gut, der Nachteil kann natürlich auch sein, dass man dann (lacht) die einigermaßen weghaut und dann auf dem Höhenflug ist, wovon ich aber nicht ausgehe, weil Frankreich jetzt schon mehr Konsistenz aufweist als noch vor ein paar Jahren und auch wahrscheinlich mehr gereift ist als als auch noch vor ein, zwei Jahren. Ähm, Italien tut mir halt ein bisschen leid, gerade zu Hause wieder anzutreten, äh, also für Italien auswärts anzutreten in Frankreich, ist in der Form jetzt wahrscheinlich kein Geschenk.
1: Hm. Seit zwölf Jahren haben die das Turnier halt nicht gewonnen und sind wahrscheinlich so Favoritmannschaft Nummer eins, schätze ich mal. Ähm, besonders auch nach einem sehr starken ja, Herbstturnier grundsätzlich. Ich glaube, man muss halt nicht Dupont und Intermark erwähnen. Als ähm, Topspieler können wir aber trotzdem machen. Die werden dann jede Fantasy-Team irgendwie auftreten, wenn die ähm, wieder vollkommen gesund sind, dann wieder zum Wochenende. Ähm, aber ich meine, das hat wahrscheinlich die 23 Mann- Leute hat Auflisten. Jemand, den ich halt super finde, der auch oft irgendwie nicht in die Nationalmannschaft schafft, nur auf der Bank zum Beispiel, ist Penneau von Clermont. Mhm. Hat auf jeden Fall zum Beispiel das Spiel gegen Ulster komplett geändert, oder verändert, ähm, als er da eingewechselt wurde. Ähm, Puh, ist super starke erste Reihe, also französische erste Reihe ist äh, mit oben dabei, ist, äh, mit Hawas und Cyril äh, I zum Beispiel extrem stark und Hintermannschaft kann es halt jeden da nehmen also ich, ich bin mal gespannt was also wie Galtier sich entscheidet, also wer sein 15 sein wird, also ich nehme an, wenn alle fit sind, dann Dupont und Intermac, obwohl Jalibert auch da äh, stark dran ist ich meine, Fiku ist einfach extrem stark. Teddy Thomas kann heiß und kalt sein, aber hat es immer gut gemacht für die Nationalmannschaft. War wahrscheinlich dein Lieblingsspieler letztes Jahr mit <lacht> einem ja. Million Versuchen und so. Ja, 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 ja. Also Position 15 wird schwer zu besetzen. Es gibt so viele gute Leute, die da spielen können. Um, es, ich kann es einfach wer sind die Star-Players von der französischen Nationalmannschaft, kann man einfach wahrscheinlich so jedes Spiel Spielerspie- äh, erwähnen. Um, <lacht> Ich finde, was hat Frankreich extrem stark hat, macht und wirklich auszeichnet, ist diese Tiefe von der Mannschaft grundsätzlich. haben wir ja schon mal über England gesagt, dass denen die Tiefe teilweise fehlt durch Verletzungen oder Ausfälle. Frankreich hat mit so vielen professionellen Mannschaften die Liga und was da durchkommt an junge, talentierte Leute, ähm, wir haben mich ja vor jetzt vor eineinhalb Jahren gesehen in dem Herbstturnier, wo die halt eine dritte Mannschaft aufgestellt haben und trotzdem extrem stark waren. Ich finde grundsätzlich wird schwierig, es ist es schwer an Frankreichs vorbeizuziehen dieses Jahr. Also ich würde die als ähm, Nummer eins Favorit erwähnen. Es kann halt sein, dass sie trotzdem den Fokus an einem Tag verlieren. Das, das kann ja immer passieren, dass die vielleicht irgendwie Karte erwischt werden oder was so immer, aber ich meine, das ist dann wieder unser Lieblingswort mit Momentum, fängt halt mhm. gleich an mit Italien, werden halt stark halt reinkommen und ich meine, dann geht's halt einfach direkt weiter mit Irland äh, zu Hause und das ist immer das schwerste Spiel für Irland, also da wäre Frankreich Favorit und Irland so auch ein Mitfavorit für das gesamte Turnier. da werden wir halt schon wissen, ja, wie alles zu stehen würde, am Ende, glaube ich mal, mit der Prognose. Mhm. Ähm, ja, bin mal auf jeden Fall gespannt, was für eine 15 nominiert wird oder was für eine 23 nominiert wird, weil das gibt einfach extrem viele Leute und es ist halt nicht möglich, alle, alle 23 oder alle 15 gleichzeitig auf dem Platz zu stellen, glaube ich mal, Frankreich. Mhm. so ein Luxusproblem. Ja, was ist die größte Gefahr? Ja, was ist das die größte Gefahr für Frankreich? Also das größte Gefahr ist wirklich das zum Beispiel, also so nur rein hypothetisch gesagt, äh, klar, erstes Spiel gewinnen die, alles gut, ähm, und vielleicht dann gegen Irland verlieren. Und wenn es kann auch sein, dass sie dadurch dann vielleicht irgendwie die Motivation verlieren oder keine Ahnung und dann irgendwie so ein durchwachsenes Turnier haben. Aber wie gesagt, das kann auch genauso sein. Das ist, wie ich gesagt habe, das schwerste Jahr für, für Irland ist immer die ähm, gerade Zahlen, wo die hart ausfährt, spielen die Top, äh, also Frankreich und England. Ähm, das wird ein extrem, extrem hartes Spiel für Irland sein. Und wenn die, also wenn Irland zum Beispiel gewinnen sollten und Frankreich verlieren würden zu Hause, dann verlieren das, also oder verliert das Publikum in Frankreich schnell so irgendwie die Laune daran und das ist das Einzige, was ich sehe, was klappen könnte oder was im Weg stehen würde. Weil sobald die wirklich einen Lauf haben, dann wird es schwer, also schwer zu stoppen sein und das letzte Spiel ist ja so ein Le Crunch ähm, gegen die hm. beefs von England. Also wenn es bis dahin kommt und Frankreich hat alles gewonnen zum Beispiel, wird es schwer, das, das zu stoppen sein. Dein Nummer
0: 1 Favorit, okay. Gut, gut.
1: Ja, also, ich, ich weiß halt nicht, schwierig für mich, also Irland ist auch ein Favorit, aber ich weiß nicht, inwiefern so mein Gefühl hat da so reinmischt. Ähm, für mich sehe ich dieses Jahr, also im Grunde genommen, dass ich weiß halt nicht, Wales, England, Italien sehe ich halt nicht mit oben dabei. Ich glaube, Schottland wird halt stark sein, aber vielleicht irgendwie nicht ganz oben und für mich ist es zwischen Irland und Frankreich, ähm, dieses Jahr. Und deshalb ist in Runde zwei relativ entscheidend, wie es da dann ausgeht mit dem Spiel in, in Paris. Mhm. Ja, du wolltest uns noch mal ein bisschen jetzt zu so deinen Lieblingsmannschaft Schottland erzählen.
0: Ja, Schottland irgendwie. Ist, früher haben wir immer auch so ein bisschen herabgeguckt auf die und jetzt. Es hat sich alles geändert in den letzten zwei Jahren. Ne? Also die Renaissance eingeleitet Hulala. bei <lacht> bei TV-Coach Vern Cotter 2014, der dann das äh, Zepter an Gregor Townsend übergeben hat. Diese Renaissance setzt sich fort. Ich meine, man hatte eine Menge British and Irish Lions in dem Squad letzten Sommer. Wahrscheinlich, was auch daran lag, dass Gregor Townsend der Tech-Coach war. Aber jetzt auf dem Papier, also wenn ich mir anschaue, und das sind dann auch schon die Spieler, die ich da als Favoriten für Fantasy-Rugby sehe, Sender Ferguson, Rory Sutherland, Hamish Watson, Ali Price, Finn Russell, Chris Harris, John van der Merwe und Stuart Hawk, der Kapitän sein wird. Das, das ist eine exzellente Auswahl an Spielern, die zu Hause auf jeden Fall gegen England bestehen können. Das Problem ist meiner Meinung nach eher von psychologischer Natur. Das heißt, ja. äh, wenn man die Emotionen jetzt so hoch spielt und vom Kopf vielleicht, na, wie man im Englischen sagte, getting a bit carried away. Na, wenn man sich das ein bisschen alles, die letzte Kampagne, also Kampagne, die letzte Six Nations Kampagne, dann die British and Irish Lions Serie, dann hat man zu Hause noch, ähm, hat man noch Australien geschlagen und äh, jetzt, da muss man aufpassen, dass man nicht abhebt, sage ich mal. so. Ähm <lacht> und äh, wenn das nicht passiert, und man kein Pech hat, wie ja. die rote Karte gegen ähm, Sender Ferguson gegen Wales oder der Chargetown von Ali Price, der zu einem späten Penalty im Irlandspiel geführt hat. Ne? Also wenn das Quäntchen, ne, ich glaube, wenn man sowas gewinnt, gewinnt wie die Six Nations, braucht man immer vielleicht ein bisschen Quäntchen Glück, sag ich mal. Ne? Und wenn das da ist, dann ist man… Kann man da Title Contender werden? Also gegen äh, letztes Jahr bis zur vierten Runde war Schottland auf einem super guten Weg, ne? Ja. Und dann kommen halt diese unglücklichen, mehr oder weniger unglücklichen Niederlagen, wo man vielleicht ein bisschen abgeklärter sein muss, das bisschen Quentin Glück haben muss und dann äh, ne, letztes Jahr Vierter geworden, was ja eigentlich ein schlechter Scherz ist, sage ich mal so. Ähm, deswegen also ich, ich freue mich mega auf, auf Samstag, auf das Spiel Schottland gegen England. Ich hoffe, es wird den hohen Erwartungen gerecht, die ich und wahrscheinlich auch viele andere haben. Ähm, was auch dazu dazukommt, ich habe mir aufgeschrieben, auf wen man, also wie gesagt, die, die ich eben schon erwähnt hat, sind wahrscheinlich Leute, die ich zum größten Teil, oder von denen ich viele in das Fantasy-Squad reintun würde. Ne? Ja. Ähm, wen man, auf wen man achten sollte, ist... Kevin Redpass, der ist zurück. Ähm, mhm. War jetzt das erste Mal wieder im Einsatz für Bath am Wochenende über Harlequins 2117. Es war seit Mai eigentlich verletzt, glaube ich. Nacken ja. und Knie oder so. Ich weiß ja mehrmals oder einmal. Naja, der, äh, der wird wieder zurück sein, was wahrscheinlich sogar Kopfschmerzen Gregor Townsend bereitet, weil er schon vielleicht zu viele Spieler wieder hat. Ne? Ja. Ähm, Wen man dann auch noch. Rory, Rory Darge, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Open Side Flanker, der war auch Schottland unter 20 Kapitän, glaube ich, in 2020. Und der ist, glaube ich, im Squad auch dabei, wobei auch Open Side Flanker mit Hamish Watson, einer der besten der Welt oder der besten der Nordhemisphäre, dabei ist. Aber der ist im Squad dabei. Da bin ich auch gespannt, ob das nicht ein Spieler ist, der vielleicht auch was rausreißen kann, wenn er wenn er denn aufgestellt wird. Für Glas ich glaube, für Glasgow äh, sowohl in Verteidigung als auch Angriff super. Und das wäre so ein Geheimtipp, den man vielleicht mal als Auswechselspieler da auf der auf dem Papier dabei
1: haben sollte. Ja, ansonsten
0: Ich meine, ansonsten
1: die altbekannten Namen, die wir halt kennen, unsere Freunde, Hockey, Russell, Mhm. also die die alten Boys hat, die dabei sind, ähm, Wie schätzt du es quasi Gesamtheit ein für, also die Chancen für Shortland aufs gesamte Turnier oder in Grand Slam zum Beispiel? Ja, da ist das, äh, zu Hause spielt man
0: gegen Frankreich und England in Murrayfield, was meines Wissens nach jetzt ausverkauft ist und mit Zuschauern, soweit ich weiß. Aber man spielt in Cardiff und in Dublin auswärts. Und in Cardiff, lass mich nachgucken Oh, weiß nicht, es ist 20 Jahre her, dass es 20 Jahre her, dass Schottland nicht in Cardiff gewonnen hat und in Dublin hat Schottland seit zwölf Jahren nicht gewonnen. Und man muss wahrscheinlich beide Spiele gewinnen, denke ich, wenn man irgendeine Chance haben will. Und das wird, das wird schwierig, ne? Ähm,
1: ja. Ich glaube, das hat also irgendwie so den Satz, ähm, den man immer wieder hört, so in, also also, dass die hat an deren Tag, können die hat so wirklich jede Mannschaft schlagen, aber die können auch plötzlich gegen jeden hat verlieren. Das war ein bisschen das Ding, was deren Fluch war, auch letztes Jahr. Ähm, wenn wir halt so tatsächlich da durchgehen, ähm, haben die ja klar natürlich gegen ähm, England gewonnen, aber dann ein Punkt gegen Wales verloren hat, ne, da letzten Endes, ähm, wo das Spiel, ja, <lacht> rote Karte wieder das Thema, ähm, wo man <lacht> keine alte Wunden hier aufreißen, ähm, aber irgendwie, ja, ich glaube, die sind selber deren größten Feind hat manchmal, ne, also das ja. ähm, finde ich, hat das das macht es halt recht schwierig bei denen, ne? ähm, Ja, dann, Donald, kommen wir zum Last but not least. Ja, yeah, finally, last but not least, uh, Irland. Wahrscheinlich kann ich jetzt halt stundenlang drüber sprechen, aber wir wollen es irgendwie so ein bisschen eingrenzen. Ähm, keiner will
0: die stundenlang sprechen hören. Also weder ich noch unsere Hörer
1: und Hörerinnen. Okay, ich dachte, dafür bezahlt er. Machen mich wir diesen den, Podcast. Bezahlt ihr mich den Big, Big Box. Big Box. <lacht> ja. Ähm. Ja, wo soll ich halt anfangen? Andy Farrell, ähm, wahrscheinlich kommen die hart als, ähm, wie wir schon ein bisschen erwähnt hatten, eins von den Favoriten neben Frankreich hat mit rein ins Turnier ähm, sehr starker Herbst ähm, gehabt, ähm, extrem starker Herbst gehabt.
0: Hm. Und
1: jetzt gehen die rein in Six Nations ohne Verletzung. Also theoretisch könnte oder hat durfte Andy Farrell von quasi seinen bester Mannschaftskader äh, nominieren. Fehlt halt Ian Henderson, der ähm, angeschlagen ist, aber dann später ein Turnier kommen wird, aber an sich äh, steht in jeder Person von der 37 oder 38 oder 36 äh, Kader zur Verfügung. Ähm, und wenn Irland wirklich im, im Form ist, haben wir ja gesehen, gegen Neuseeland, dann ähm, kann es halt gut werden. Ähm, ich glaube, ja, es hat so ein bisschen... Was ich halt schon vorhin erwähnt hatte, ein bisschen schwierig, weil ähm, in den, in diesen Jahren, wo halt quasi England und ähm, Frankreich die Auswärtsspiele sind für Irland, ist es halt extrem stark. Also, ich hatte schon erwähnt, dass das Thema Momentum hat da ist. Ähm, Irland hatte ja ähm, bekannterweise mit dem letzten Kick den Drop Goal gemacht vor einigen Jahren, um hm. gegen Frankreich zu gewinnen. Es braucht halt dann wieder sowas, glaube ich mal. Und das kommt gleich am Anfang. Also das ist eine relativ hohe Aufgabe, finde ich. Also das ist Frankreich und Irland. Also die Vormannschaften, die ins Turnier reinkommen werden. Ähm, mal sehen, was gegen Wales passiert. Aber da werden wir auf jeden Fall wissen, w- ja, wie das Turnier ausgehen wird, wenn, wenn, wenn wir nach dem zweiten Wochenende quasi haben. Also in die Pause-Wochenende gehen. Ähm, ich finde, wie gesagt, Ar- Farrell hat relativ Glück gehabt, dass er halt wirklich ähm, Top-Team und Top-Auswahl äh, hat. Bin mir einfach so ein bisschen unsicher, ähm, ja, wie, äh, ja, wie er seinen wirklich Top-15 pickt. Also ich glaube, dass es halt, dass viele Sachen gesetzt sind und es es wirklich nur ein, zwei kleine Fragezeichen gibt bei, vielleicht auf der Ecke sowas. Ähm, aber mhm. im Grunde genommen kann man jetzt relativ easy die, die 15 von Irland jetzt auflisten. Ähm, und solange die fit bleiben, das ist es echt super stark das Problem ist halt quasi ähm, wie wir gesagt haben, wenn eine Verletzung dazu kommt, ähm, vielleicht nimmt es halt etwas ab Irland ist trotzdem auf der 10 Position sehr abhängig von Sexton ähm, ja. und danach ist der Drop halt groß und das Problem ist dass Carberry, der normalerweise so Nummer 2 war für Irland auf der 10 war ja wieder verletzt nachdem er die letzten zweieinhalb Jahren mehr oder weniger sehr viel verletzt war, ununterbrochen verletzt war, kommt er jetzt gerade wieder zurück nach dem Ellenbogenverletzung Ja, da heißt reicht nicht. Da habe ich so ein bisschen Gedanken und Carty ist auch sehr gut, aber das ist nicht auf dem Level von Sexton und das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich hatte ja, aber um, um mich selber ein bisschen zu korrigieren, hatte ich ja natürlich ähm, letztes Jahr erwähnt, ähm, dass dass Irland jetzt so ein bisschen mehr spielt, dass sie unabhängiger von Sexton sind.
0: Mhm.
1: Nichtsdestotrotz ist er schon einen sehr starken Figur, hat da in der gesamten Mannschaft. Und mhm. ich glaube, dass es als Kapitän und als Spielleiter ist extrem viel Verantwortung auf seinen Schultern und ähm, würde ich mir Gedanken machen, wenn er irgendwie so ja, im, im, im ersten Minute irgendwie so ein hartes Tackling hat, nimmt oder sowas. Da würde ich mir Gedanken machen.
0: Ja, ob ich mein, fünfzig Nations Spiele ist schon anstrengend. Ne? Ja. Es ja. ist schon ein Step-Up zu äh, Heineken Champions Cup oder URC oder sonst irgendwas. Hm. Tja, das große Damoklesschwert, die
1: Achillesfäde. Achillesfäde. <lacht> Wir haben aber nichtsdestotrotz, also in der Nationalmannschaft, gibt es echt extrem viel Wettbewerb auf Positionen. Wie ich gesagt hatte, es gibt halt so eher so die die Leute die gesetzt sind aber dahinter kommen auch einige Leute zum Beispiel mit Robert Balakun der vielleicht da reinschaffen könnte der extrem stark ist für Ulster hat natürlich auch extrem stark für Irland schon gespielt in der Nationalmannschaft verletzungsbedingt ein bisschen dann gefehlt ähm, Ty Byrne ist in absoluter Hammerform also durfte er halt von mhm, keinem ja. Team hat fehlen schätze ich mal Egal ob zweite Reihe oder dritte Reihe, ich schätze mal jetzt, wo Henderson verletzt ist, wahrscheinlich zusammen mit Ryan auf der zweiten Reihe. Ähm, die dritte Reihe wird dann wahrscheinlich einfach die letzte dritte Reihe werden, was extrem stark ist. Und die erste Reihe genauso. Ähm, also, es ist halt eine extrem, extrem starke Mannschaft mit, also, also mit Furlong und ähm, Porter in der ersten Reihe zusammen mit, ähm, ja, also, das, die, die werden das halt rocken. Und das sind zwei Props, die zum Beispiel das, ähm, ja, 18 Minuten fast lang machen können, also das ist halt irgendwie nicht so ein Problem für denen, die haben das mehrmals gezeigt, dass sie halt fast das ganze Spiel durchspielen können und, ja, ob sie das ganze Turnier auf dem Level halten können, wird es halt und andere Sachen, aber da freut man sich trotzdem drauf, glaube ich mal.
0: Wir sind heiß wie Frittenfett.
1: <lacht> das auf jeden Fall. Gibt es irgendwas anderes zu den gesamten Mannschaften, was du noch loswerden wolltest?
0: Äh, nee, ich wie gesagt, äh, kick ich bin, ich bin so gespannt auf All- Schottland generell. Ähm, weiß ja auch nicht, warum ich so heiß bin, auf einmal. Aber ja.
1: das ist ein heißer Typ. Ja. Ähm, wir hatten ja mal so ein bisschen erwähnt, wir haben dieses Jahr so einen neuen äh, fantasy rugby hat angelegt. ist das heißt, 4-Pass-Rugby 2022. Wenn ihr danach sucht, ähm, die League nummer ist 47372. Ansonsten steht es auf 4, 7, Facebook. 47372. Nehmen wir mal. Du, du tippst es parallel. So ein.
0: 47372.
1: Ja. Heißt 4Pass Rugby 2022. Da freuen wir uns, wenn ihr da mitmacht. Hat auf jeden Fall mega Spaß. Letztes Jahr gemacht. Wir hatten auf jeden Fall, also beziehungsweise ich hatte auf jeden Fall einige Sidebats noch am Laufen. Ähm. Wo hat ich am Anfang dachte, okay, das geht ganz gut aus und jetzt schulde ich auf jeden Fall Jan Simon ein äh, schickes Tapas essen. Immer noch. Um, ja, wir hatten uns seitdem hat, ah, okay. hat nicht ja. sehen können. Naja. <lacht> ähm, oder <lacht> zumindest zum Essen äh, treffen können. Aber genau, vielleicht kriegen wir irgendwie noch was zusammen oder lassen uns irgendwie so ein Hoodie drucken oder sowas. Ähm, vielleicht kriegt der Gewinner sowas. Und letztes Jahr hatten wir natürlich Frank im Podcast, war super. Ähm, und ich glaube, es hat mega Spaß und es. Ich glaube, hat macht so ein bisschen extra Spice zu dem Gesamten, also irgendwie. Mhm. Ja. Und ich finde es halt cooler irgendwie als Tippspiel, weil es irgendwie so nicht so bunt, ich finde das mit dem Fantasy Rugby ganz schon cool und das bei den genau diese Guinness Six Nations, wo wir auch letztes Jahr hatten, war ganz schon cool irgendwie aufgestellt, also macht auf jeden Fall da mit zu Hause. Hast du schon irgendwie so ein bisschen geschaut zu den Spielern und so? Ja, ich
0: habe, naja, ich, oberflächlich geschaut, aber noch nicht. Das mache ich alles am Donnerstag oder so, auf ja, Donnerstag, ja, Freitag. Wenn dann die äh, wirklichen Teams auch in
1: Genau, ein Tipp ist auf jeden Fall, auf die Teams zu warten und ein bisschen das Aktuell zu halten. Und äh, oft ja, sind Leute verletzt oder so. Das ist halt, wissen wir halt noch nicht, zum Beispiel bei, obwohl alle Leute DuPont und Intermark wahrscheinlich eh wählen werden, ähm, wie die, ob die wirklich fit genug sind, um am Wochenende zu spielen. <lacht> du hattest einfach letztes Jahr Teddy Tomane, hat gleich am ersten Spieltag das Ding allein gewonnen, wahrscheinlich mit mm-hmm. ja 100 Versuche oder sowas, irgendwie. Gleich am ersten Wochenende. Genau, cool. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Und genau, wir äh, berichten dann nächste Woche nach dem ersten äh, Spieltag. Und äh, genau, sind heiß wie Frittenfett auf das äh, erste Six Nations-Turnier dieses Jahr. Okay, dann. Okay, Big G. Vielen Dank fürs Zuhören Bis zu sein. Hause. Und bis dann, ihr allen Süßen. Ciao bei Vorpass.
0: What? Vorpass, der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Moltz auf mein Sportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?